0: Hinterwelt, geschrieben und gelesen von Martina Rester Die Hinterwelt ist eine frei erfundene Welt, die von literarischen Figuren bewohnt wird, eine Landschaft in meinen Gedanken. Es handelt sich also nicht um einen wirklichen Ort oder reale Menschen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und ihren Schicksalen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Frühlingsstürme Das Wetter ist über den Berg gekommen wie der graue Talvogt aus den Mythen. Vier Tage und Nächte treibt der Wind den Regen vor sich her. Das Wasser flutet Grasnarbe und Ackerfurchen und nimmt weltliche Dinge mit sich fort. Der Fluss ist angeschwollen und wälzt sich braun und gurgelnd ins Tal. Er reißt herumliegende Zweige, frisches Heu und ein paar Ziegen mit sich in die Schlucht. Äste brechen mit einem Krachen von den Bäumen und schnellen Peitschen gleich durch die Luft. All das... Dazu das Dröhnen des Donners und das Geheul des Windes versetzt den Pfarrer in Angst und Schrecken. Jaulend und winselnd fallen dann auch noch die Hunde in das Getöse ein. Es scheint, als seien die Pforten zur Hölle geöffnet, als sei der Untergang der Hinterwelt nahe. Aber die Hinterweltler wissen es besser. Sie kennen den überbordenden Gesang der Natur und sind sicher, dass er verklingen wird wie alles. Was stetig bleibt, ist die Veränderung. Nichts sonst. Die französische Sprache kennt hierfür das Wort passé. Dann ist es vorüber. Die Sonne lässt die Erde dampfen und die Hinterwelt gleicht einer Waschküche. Die Angst hängt am Gatter wie eine vergessene Jacke. Alles trieft, dunkel vor Nässe. Und tagelang schafft es die Sonne nicht, die klammen Stuben und das Stroh in den Ställen zu trocknen. Die Frau mit den Zauberhänden tritt ins Freie und sagt zum Hund, der die Angst beschnuppert, Wenn es regnet, ist es nass. Und dann lacht sie, dass es dröhnt. Es ist so, wie es immer ist. Da, wo fast nichts ist, ereignet sich plötzlich etwas. Etwas wie die Stille. Sie streichelt den Hund. Er bellt und beginnt, an ihr hochzuspringen. Eine kleine Bewegung der Hand genügt. Sofort lässt er ab und läuft neben ihr her. Er ist ganz auf sie orientiert. Wach und frei ausschreitend steigt die Frau mit den Zauberhänden die Berghänge hinauf, in stiller Eintracht mit allem, was sie umgibt. Sie will nach den Weidegründen und dem Vieh sehen, sich vergewissern, dass alles seine Ordnung hat. Schon als kleines Mädchen hatte sie es vermocht, beim Mähen des Heus die Wiesen des Nachbarn von den eigenen zu unterscheiden, ohne dass ein Zaun oder Stein ihr die Grenze angezeigt hätte. Sie schwor bei allen Heiligen, dass sie es wüsste, weil das Gras des elterlichen Hofes kräftiger und grüner, die Kräuter aromatischer und die Blüten vielfältiger waren als die des Nachbarn. Sie wusste immer um die Grenze, wie sie wusste, wo ihr Bereich in der großen Schüssel beim Nachtmahl begann und wo er endete. Und sie verachtete jeden, der mit seinem Löffel nach jenen Pizzockeri angelte, die sie als die ihren auserkoren hatte. Mürrisch ließ sie ihren Löffel fallen und verweigerte die weitere Teilhabe an der Mahlzeit. Lieber hungerte sie, als ihr eigenes Preis zu geben. Wen verwundert es da, dass ihr die Tage, an denen die einzige Schüssel für die Tischgemeinschaft randvoll mit einer Suppe aus Gerste oder mit Speckbrühe gefüllt war, so verhasst waren wie nichts sonst auf der Welt. Dann konnte sie ihren Ekel bis zum Würgereiz steigern und sogar angedrohte Stockhiebe mäßigten ihr Gebaren nicht. Sie konnte es einfach nicht ertragen, wenn ihr das eigene genommen wurde. An Tagen wie diesen flüchtete sie sich in ihre Kammer, wo gerade genug Platz für ein Bett und sie selbst war. Dort tanzte sie. Mit einer Ernsthaftigkeit und einer Freude, die jeden Betrachter ganz für ihr Wesen eingenommen hätte. Sie hob sanft ihren Kopf und hielt ihre Arme vor sich, Als wolle sie ihre ganz eigene Welt umarmen, die in diesen Momenten aus nichts als einer luftigen Kugel zu bestehen schien. Einer so bemessenen Kugel, dass sie sie spielerisch umfangen und vor sich hertragen konnte. Sie trug ihre Welt ganz anders als der Titanensohn aus den Schulbüchern, dem das Himmelsgewölbe schwer auf den Schultern lastete. Leichtfüßig stellte sie sich auf die Zehenspitzen, streckte die Leiste und machte einen Schritt, und noch einen. Sie öffnete die Arme, und ihre Welt wurde größer. Ein Saal aus Kristallglas, in dem sie sich auf nackten Füßen zu einer inneren Melodie drehte. Weiter und immer weiter. Sie umtanzte das Bett und ließ sich schließlich, trunken vor Glück, rücklings darauf niederfallen. Rufe rissen sie jäh aus der Seligkeit ihrer Spiegelwelt zurück in die Enge des Gehöfts. Der Knecht verlangte nach ihr. Erst jetzt spürte sie ihr Atmen, ihren sich durch die einströmende Luft weitenden Brustkorb und in der Atemwende das Pochen ihres Herzens. Die Dielen im Heuboden ächzten unter den schweren Schritten des Holzknechts. Ungeduldig rief er ihren Namen. Sie würde sich bald bei ihm blicken lassen müssen, so viel stand fest. Als Letztgeborene und noch dazu als Mädchen durfte sogar der Geringste in der Hierarchie der bäuerlichen Arbeitswelt ihr befehligen. Er klopfte sich gerade das Heu aus den derben Stoffen, als sie um die Ecke bog. Ihr Blick verfing sich in seinen Händen, die ihr wie die Pranken eines urzeitlichen Tieres erschienen, so groß und klobig waren sie. Die ungepflegten Fingernägel waren wie Vogelkrallen gekrümmt, und die mit Erde verkrustete Haut auf dem Handrücken wirkte wie der Schuppenpanzer einer großen Echse. Barsch spuckte er Wörter in den Staub. Sie solle ins Wirtshaus gehen, Tabak kaufen. Widerwillig setzte sie sich in Bewegung. Die ganze Hinterwelt war abends in der Schenke versammelt, zum Trinken und Kartenspielen. Sobald die Tür, ach nur einen Spalt, geöffnet wurde, ließ das Quietschen der Angeln das Gemurmel verstummen, Und alle drehten sich synchron zu den Scharnieren der Tür nach dem Eintretenden um. In der rauchigen Luft sah es aus, als wende sich ein massiger Körper mit vielen Köpfen. Und noch mehr Augen schauten, wer da gekommen sei. Das war unheimlich für ein kleines Mädchen, wie sie eines war. Schon früh hatte sie sich angewöhnt, als erste noch vor allen anderen hinzusehen. Alles auf einen Blick zu erfassen. Bereit zu sein, sich jeglicher Bedrohung zu stellen. Was immer es auch sein mochte, sie würde stehen bleiben. Laufen war ohnehin zwecklos. Sie hatte schon oft die Erfahrung gemacht, dass ihre Kinderbeine sie nicht schnell genug forttrugen aus der Not. Da brauchte es schon die Beine des Schnellläufers aus den Märchen oder die einer Gemse im unwegsamen Gelände des Lebens. Und wer hatte die schon? Und ganz davon abgesehen, hätte sie sicher nicht gewagt, ohne den Tabak für den Knecht heimzukommen. In der Tiefe ihres Herzens schämte sie sich der Tumpheit der Erwachsenen, die sie gleichwohl fürchtete. Wie erleichtert war sie, als sie wieder ins Freie trat. Ihr Blick galt dem Firmament, dem oberen Meer, wie die Großmutter zu sagen pflegte, wenn sie den Mond im Mund trug und wahrsprach. Das kleine Mädchen hatte das Meer noch nie gesehen. Sie kannte nur die unergründliche Weite des Himmels. Irgendjemand hatte Sterne in die nachtschwarze Seidenluft gestickt. Ihr Funkeln wies Mensch und Tier den Weg zu den schmucklosen Höfen, die gegen die dunklen Hänge über der Passstraße lehnten. Sie begriff, dass die Hinterwelt nicht die einzige Welt sein konnte. Sie erkannte es mit der Klarheit und Tiefe, die der eines Bergsees glich. Aus den Erzählungen der Großmutter wusste sie, dass die Welten einem stetigen Wandel unterliegen, und dass es mindestens so viele Welten wie Himmelsrichtungen gibt. Menschen, die ohne eine Verbindung zur Natur leben, bevölkern die vordere Welt. Sie sind ohne ein Empfinden dafür, was genau ihrer eigenen Natur entspricht, und handeln auch nicht danach. Anfällig sind sie für Krankheiten und andere Leiden, wogegen die Bewohner der Hinterwelt im Einklang mit der Natur und dem Rhythmus des Mondes leben. Die Menschen in der Zwischenwelt sind die, die sich in den Märchen in Schwäne verwandeln, hatte die Großmutter gesagt, denen es im täglichen Schwerfalle ihre Aufgaben zu erledigen. Zwar stehe ihnen durch ihre Schwanenexistenz die jenseitige Welt offen, was ihnen zeitweise hellseherische Fähigkeiten verleihe, aber sie würden von dieser Gabe heimgesucht, ohne sie je beeinflussen zu können. Manchmal seien sie auch nur ein bisschen wahnsinnig. Und dann gebe es noch die Bewohner der Unterwelt, die Toten. Das Mädchen ahnte, dass es zwischen diesen Welten Brücken geben musste, Stegleitern, die man über die Leere werfen kann, Spiegel, durch die man eintreten kann in die Welt hinter der Welt, doppelte Böden, aufklappbar wie das Retabel des Altars in der Kapelle hoch oben am Pass. Sie spürte den Boden unter ihren Füßen. Hart und uneben war der Weg. Den Kopf in der Luft wurde sie gewahr, dass ihr ganzes Dasein aufgespannt war zwischen Himmel und Erde, zwischen der unergründlichen Tiefe über ihr, in die ihre Gedanken haltlos stürzen konnten, und dem Fels, dem Nackten, der den Zehen beim Klettern Halt gab. Sie erkannte, dass sie ein Mensch war. Von den Füßen aufwärts ein Mensch. Sie strahlte über das ganze Gesicht vor Glück. Das hätte der Augenblick sein können, indem sie ihr eigenes Dasein von dem eines Tieres hätte unterscheiden können. Und bei den Bewohnern der vorderen Welt hätte sie in diesem Augenblick allein durch ihre Fähigkeit, dies zu unterscheiden, als erwachsen gegolten. Aber für das Mädchen blieben Mensch und Tier und Wort untrennbar. Sie waren sich gleich. Und doch hatte jedes sein eigenes Leben. Der Hund hat die Fährte der Herde aufgenommen und all seiner Gebieterin weit voraus. Die Frau mit den Zauberhänden folgt ihm. Sie ist sein Kortex, seit jeher. Sie bestimmt seinen Bewegungsraum wie Eltern den des Kindes. Und ganz wie ein Kind sucht der Hund ihre Zuwendung. Kinder wollen geliebt werden und lieben selbst ohne Wenn und Aber. Nur, dass sie eines Tages erwachsen werden, während der Hund... Zeitlebens seines Herren bedarf. Auch das kleine Mädchen, das sie einst gewesen war, hatte sich nach Liebe gesehnt. Wie gerne hätte sie sich aufgehoben gefühlt in den Armen der Mutter. Oh, wie gerne wäre sie mit dem Gesicht in deren Schürze getaucht und versunken im Duft von frisch gebackenem Brot oder Kuchen. Unzählige Male hatte sie an ihrem Rockzipfel gehangen und um Zuwendung gebettelt. Aber die Mutter hatte die mehligen Arme in die Höhe gestreckt und sie stumm mit der Hüfte weggeschoben. Sie war ein starkes Kind, das stets wusste, was es brauchte. Alles prüfte sie auf Herz und Nieren. Das missfiel dem Bauern und seiner Frau. Aufmüpfig und arrogant sei sie und verstockt noch dazu. Bei den anderen Erwachsenen traf das Mädchen sogar auf schroffe Ablehnung. Mit dem Instinkt des Menschentiers begriff sie irgendwann, was zu tun sei, wenn sie geliebt werden wollte. Sie musste ihre eigenen Bedürfnisse aufgeben. Sie musste sie kleiner machen und ganz nach innen ziehen, in den Bauch, hinter den Nabel. Und das tat sie. Jeden Tag übte sie sich von da an in Bedürfnislosigkeit. Und mit jedem Tag kam dem kleinen Mädchen ihr eigenes mehr und mehr abhanden. Sie begann, die Menschen in ihrer Umgebung zu imitieren. Sie fing an, ihnen auf den Grund zu gehen, regelrecht in ihre Haut zu schlüpfen. Sie wollte einfach wissen, wer sie sind. Schließlich machte sie sich den Gang der Nachbarin zu eigen, den sie mit Weltgewandtheit und Eleganz verband, Tugenden, die der Mutter in ihren Augen völlig fehlten. Von nun an trippelte sie nur noch mit kleinen Schritten durch die Berge, Wie eine Geisha, deren Füße mit Bändern geschnürt sind, damit sie es mit der Schönheit einer Lotusblüte aufnehmen können. Sie passte sich überall an und wurde beinahe unsichtbar. Ihre Füße hatten sich nach innen gesenkt, ihre Zehen sich nach Hals suchend gespreizt und die noch biegsamen Knochen der Beine hatten mit der Zeit die Form des Buchstabens X genommen. Das bedeute eine Schwäche in den unteren Themen, hatte die Großmutter der Mutter gesagt, als sie eines Morgens beide ratlos am Bett der Kleinen gestanden sind. In aller Herrgottsfrühe Frühe war das Mädchen aufgewacht und hatte sich nicht erheben können. Da hatte sie es mit der Angst zu tun bekommen. Mutter! Mutter! Die Mutter war herbeigeeilt und nur wenig später hatte sich auch die Großmutter die schmalen Stiegen hinaufgeschleppt. Das Mädchen war gelähmt, von den Hüften zu den Füßen gelähmt. Ihre unteren Extremitäten waren ein einziger großer Schmerz, der über das hinausging, was ein Kind ertragen kann. Die Alte kurierte die Leiden der Bauern mit Tees und Salben, und sie verabreichte Geschichten wie Medizin. Sie träufelte sie mit einem Singsang Wort für Wort in die Ohren. Sie war es auch, die ihre Enkelin in dieser Zeit das Wissen um die Heilkunst auf dem Silberlöffel in den Mund legte. Tag für Tag saß sie an ihrem Bett, salbte sie und erzählte ihr vom gelben Kaiser und der inneren Medizin. Geduldig erklärte sie ihr die Prinzipien des Lebens, indem sie von der Arbeit am Nordhang der Berge im Unterschied zu der auf den sonnigen Anhöhen sprach. Sie ließ die Jahreszeiten an ihrer Enkelin vorüberziehen und stärkte die Kleine mit allem, was sie brauchte, um aus dem engen Zimmer fortgehen zu können. Die ersten Schritte am Arm der Alten waren wackelig. Die Muskulatur der Beine hatte sich zurückgebildet und die Gelenke in den unteren Extremitäten waren steif und entzündet. Es sollten noch viele Tage vergehen, bis das kleine Mädchen wieder fröhlich und leichtfüßig durch die Wiesen springen konnte. Angst und Schmerz hat die Frau mit den Zauberhänden nicht vergessen. Tief eingeschrieben sind sie in ihren Körper und ihre Seele. Und geblieben ist ihr auch die Gewissheit, dass es aus jeder noch so misslichen Lage einen Ausweg gibt. Es findet sich immer irgendwo ein Mauseloch, durch das man schlüpfen und in die Freiheit gelangen kann. Man muss nur rechtzeitig zur Stelle sein. Es ist nämlich das Wesen von Lücken und Löchern, dass sie sich unversehens wieder schließen und woanders auftun können. Die Frau mit den Zauberhänden findet den Hund bei der Herde, und versichert sich, dass keines ihrer eigenen Tiere durch den Frühlingssturm Schaden genommen hat. Dann beeilt sie sich, von den Hängen wieder abzusteigen. Ihre nächste Patientin wird bald da sein. Sie ist ungefähr gleichen Alters und war mit einer Fehlbildung der Hüftgelenke zur Welt gekommen. Die Köpfe der Knochen rutschten aus den Pfannen, die Beine baumelten lose wie bei einer Marionette, deren Fäden verheddert und deren Glieder verdreht sind. Als die Zeit gekommen war, brabbelnd und krabbelnd die Welt zu entdecken, hatte sie in einem Bett aus Gips gelegen. Drei Jahre lang. Unbeweglich und still, wie die Porzellanpuppe neben ihr. Sie kannte jeden Fleck auf den Wänden und der Zimmerdecke, jeden Riss und jeden Schatten. »Ich kann nichts tun«, sagt die Frau mit den Zauberhänden und erklärt, »sie wecke durch Berührung und Bewegung altes Wissen im Körper«, frühe Erfahrungen, über die sie nicht verfüge. Aber so unsicher diese Patientin sich auch auf den Beinen hält, so standhaft beharrt sie darauf, dass die Frau mit den Zauberhänden es wenigstens versuchen möge. Zwischen den beiden Frauen entspinnt sich ein langes Gespräch, in dessen Verlauf die Frau mit den Zauberhänden verspricht, es sich noch einmal zu überlegen. Wochen gehen ins Land, und dann entschließt sie sich plötzlich doch, Zu einem Versuch.